0: J'ai envie de vivre notre intimité. C'est comme un appel à se découvrir et à se laisser découvrir dans nos vraies profondeurs. Hey, bienvenue dans Hello's, le podcast pour les femmes qui osent croire en la magie du féminin. Je m'appelle Dominique Bons, je suis coach spécialisée en hypersensibilité et auteur de textes sensuels et thérapeutiques. Alors je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode, pour cette nouvelle lettre à Jules, la lettre I, I comme intimité. Alors après la lecture de la lettre d'Élisa à son Jules, on va regarder ensemble ce que ça donne l'intimité pour des hypersensibles. C'est vrai qu'être hypersensible dans la vie amoureuse, ça peut parfois être compliqué. Déjà au niveau relationnel en tant que tel, ça l'est. Alors, dans l'intimité, c'est aussi une autre histoire. Alors, je vous donnerai des clés pour que l'intimité, ça devienne un travail de couple. Parce que si c'est pas fait à deux, ça peut vite tourner au vinaigre. Mais d'ici là, Elisa, c'est à toi, tu peux y aller, tu peux lire ta lettre. Au Ségor, le 22 décembre 2022. Jules. Pourri comme intimité, c'est seul au fond de mon lit que je t'écris cette lettre. J'ai envie de te parler de cette sensibilité qui est mienne et que je ne saurais cacher plus longtemps. Depuis des années, je me protège sous un habit de femme forte et rebelle. Comment te remercier d'avoir posé sur moi le mot vulnérabilité Si tu savais, Jules, combien il est dur parfois de dépasser son passé et de croire en l'avenir, Laisse-moi encore un peu de temps, Jules. Jour après jour, à tes côtés, cette vulnérabilité devient ma force. Je l'apprivoise car je veux t'aimer sans avoir peur. J'ai envie de redécouvrir l'amour avec toi, doucement, tendrement. J'ai envie de vivre notre intimité. C'est comme un appel à se découvrir et à se laisser découvrir dans nos vraies profondeurs. Sans amour, Jules vit on vraiment L'intimité, c'est laisser tomber mon masque. C'est poser mon cœur dans le tien et t'offrir mon corps. Oui, l'intimité, c'est le langage du cœur. Le cœur, lui, ne mange jamais. Il ne réfléchit pas. Il parle. Je suis prête, Jules, à t'offrir mon intimité et qu'avec ce mélange de douceur et de force, enfin, tu la pénètres. Oui, j'y suis prête. Je t'embrasse. Signé Elisa. Alors oui, dans cet épisode, c'est d'intimité amoureuse dont nous allons parler. La majorité des couples s'accordent pour parler des aspects émotionnels de l'intimité, comme la complicité, la tendresse, le respect de l'autre. Mais ils oublient souvent que la connaissance de l'autre est ma foi essentielle. La connaissance de l'autre dans toutes ses profondeurs et plus particulièrement dans ce qu'on appelle l'intelligence érotique. Alors, intimité, oui. Mais avec qui Et comment C'est ça la question. C'est pas si simple parfois, même si on en a vraiment envie d'avoir une vie sexuelle et une vie amoureuse épanouie. On fait plein d'efforts, on essaie de faire ce qui est mieux pour l'autre... Et finalement, on n'est pas satisfait, frustré. On donne, mais on ne reçoit pas assez. Est-ce que l'autre nous comprendrait Et est-ce que finalement, on comprend vraiment l'autre Et si tout ça, ça venait de l'intelligence érotique et surtout du type d'intelligence érotique que vous avez Oui, la question, c'est de savoir si on est intimement compatible, si on est érotiquement compatible. Alors je compatis parce que longtemps, j'ai cru qu'il n'y avait que ma manière à moi de considérer l'amour et la sexualité qui était bonne. Alors j'imagine que pour la plupart d'entre vous, c'est aussi ça encore. Pourtant, je voyais bien qu'il y avait d'autres hommes qui réagissaient différemment. Et je mettais tout ça sur le coup de Mars et Vénus. Ah, ils ont bon dos, Mars et Vénus, quand on ne comprend pas son partenaire. Parfois, ça n'a rien à voir avec le fait d'être un homme ou une femme. Ça se saurait si deux femmes entre elles n'avaient jamais de difficultés dans la vie d'ailleurs, ou deux hommes entre eux. Non, en vérité, c'est que quel que soit notre sexe, il y a plusieurs types d'intelligence érotique. Tout comme d'ailleurs il y a plusieurs types d'intelligence émotionnelle et plusieurs types d'intelligence tout court. Oui, vous l'avez compris J'imagine, je suis contre les QI et les QE, même si HPI et HPE, ça ça me parle beaucoup, mais ça n'explique pas tout. On nous met tous dans des cases, voire dans des castes, avec cette connotation d'HPI et d'HPE. Et alors, on se croit tous pareils, alors qu'en fait, on est tous profondément différents. Heureusement, en sexualité, il n'y a pas de bons ou de mauvais acteurs. Même si on a souvent entendu « Ah, celle-là, ah ouais, celle-là, elle est bonne !» Ou au contraire, « Lui, il ne vaut rien au lit !» Eh ben oui, en sexualité, il n'y a pas de bons ou de mauvais acteurs, il y a des types d'intelligence érotique, et parfois nos types ne sont pas compatibles, ou en tout cas méritent de s'accorder. Alors en général, il y a une expression qui dit « il faut accorder nos violons », et bien là, il va falloir accorder notre sexualité, il va falloir accorder nos érotismes. On est parti Je vous explique. Alors désir, plaisir, union, Eh bien non, nous n'avons pas tous la même façon de les vivre. Nous vivons différemment la sexualité et l'harmonie à deux ne va pas forcément de soi tant qu'on ne connaît pas notre type dominant d'intelligence érotique. Alors il en existe cinq grands types, voire même un petit sixième d'ailleurs, mais bon, je préfère vous parler des cinq grands, les cinq essentiels. Alors le premier type d'intelligence érotique, c'est le type tendre. Pour les tendres, la sexualité c'est une quête de fusion émotionnelle. Tu as besoin de rapports doux et de confiance pour t'ouvrir à ton partenaire et à ton corps. Tu ne sais pas faire l'amour sans aimer. En règle générale, tu es pleine d'attention, respectueuse, respectueux. Tu aimes donner, faire plaisir, tu sais écouter, tu te laisses guider. Et tu sais parfaitement combler l'autre. En revanche, tu peux rencontrer quelques difficultés. Une forme d'autocritique constante sur des complexes physiques, sur la peur de ne pas bien faire, d'en faire trop, d'en faire pas assez. Enfin bref, t'as toujours une petite voix dans ta tête qui n'arrête jamais. Et puis tu vas avoir une difficulté à t'abandonner. Et surtout une difficulté à savoir demander ce dont tu as besoin. Tu t'y reconnais Alors le deuxième type d'intelligence érotique, c'est l'intelligence érotique animale. En fait, pour toi, la sexualité est un besoin naturel, c'est nécessaire à ton bien-être. En règle générale, tu as un appétit et une énergie sexuelle débordante. Tu mets de la fougue dans tes corps à corps et ça les rend passionnés. Et quand tu es en forme, ça pulse vraiment, hein, c'est puissant. En revanche, tu peux rencontrer quelques petites difficultés. D'abord, tu peux être frustré très rapidement. En effet, tu as une libido plus élevée que celle de ton partenaire, alors du coup, quand il te dit non, ce qui arrive, ma foi, plus souvent, bah, ça te frustre. Puis dans ta tête, tu penses que rapport sexuel peu fréquent et manque d'amour, c'est lié. Et alors du coup, tu le reproches à l'autre, parfois même sans rien dire. Et alors, tu te sens un peu animal, hein, ou pas Alors le troisième type, hein, le type cérébral, c'est un peu aux antipodes. Et oui, pour toi, la sexualité n'est pas une pulsion, tu as d'autres priorités. Tu as surtout besoin de partage, culturel, intellectuel, au point que ça occupe la première place dans ta relation amoureuse et érotique. Bon alors, tu débordes d'idées, hein, tu as des plans exaltants, tu as la capacité à faire naître le plaisir, un état jouissif là où on ne les attendait pas. Mais par contre, tu risques de tu risques de rencontrer quelques difficultés avec tes partenaires parce que comme tu es dévoré par tes projets, tu n'as pas de temps, tu. parfois tu n'as pas le courage de te plonger dans la sexualité physique et ça, à toi ça te semble normal, mais en tout cas ça va frustrer fortement ton partenaire si tu es en couple et s'il n'est pas de type cérébral. Si tu te reconnais dans ce type, mais que tu as mal dans ton corps et que tu manques de confiance en toi, que tu es un peu en déprime, un peu en apathie dans ta vie sexuelle, c'est peut-être pas forcément un type cérébral, c'est peut-être qu'il y a un blocage et une guérison envisagée, une rupture qui s'est mal passée ou quelque chose qui a laissé des traces. Alors, cérébral ou pas? Le quatrième type, c'est l'intelligence érotique spirituelle. On dit aussi parfois sacré. La sexualité est alors une quête de communion. Tu as besoin de rapports subtils, profonds, pour te relier à l'autre, et à l'univers. Ta libido s'éveille quand il y a une connexion d'âme. Alors je sais, tu es très empathique, voire éponge, tu ressens les émotions, les énergies, les tiennes, celles de ton partenaire, comme un sixième sens qui te permet de danser à l'unisson dans une harmonie parfaite. Oui, on entend souvent parler de ça pour l'intelligence érotique sacrée. Mais il y a aussi quelques difficultés en règle générale. Tu es très réactif, ton système est extrêmement sensible et si tu es trop stimulé, tu peux rentrer en surchauffe et te dissocier de ton corps. Mais tu es aussi très exigeante. Tu es très sélectif dans le choix de tes partenaires. C'est normal de refuser d'ouvrir son temple à n'importe qui. Mais à force de chercher la perle rare, la perle sacrée, la perle complètement, 100% spirituel, il est possible que tu te sentes un peu seul ou seul en attendant de la trouver, cette perle rare. Alors l'intelligence érotique sacrée, ça te parle Et on arrive à la dernière, l'intelligence érotique transgressive. Alors certains diraient, mais ça c'est pas de l'intelligence érotique, ça c'est du vice. Non, non, c'est une des formes de d'intelligence érotique dans ce cas-là la sexualité c'est une quête de frissons et de liberté un besoin de rapports scénarisés pour sortir du quotidien un besoin de fantasmer bien sûr à l'extrême il est parfois nécessaire d'expérimenter sexuellement en dehors du couple mais pas toujours alors les grands plus de cette intelligence parce que oui il y a des grands plus c'est la créativité Tu peux inventer des jeux de rôle, des aventures érotiques hors du commun, tu aimes faire vivre des sensations surprenantes. Et ton inventivité, elle peut rappeler celle de l'enfance, joyeuse et turbulente, ou alors celle de l'adolescence qui aime jouer avec le feu et repousser les limites du jamais fait. Par contre, effectivement, tu peux rencontrer pas mal de difficultés dans dans cette vie, tu peux rencontrer de la honte et de la culpabilité parce qu'il est parfois difficile d'assumer ses fantasmes, de refouler certains désirs, de peur d'être jugé, rejeté ou de faire du mal. Du coup, parfois, tu hésites entre te mettre en danger psychologique ou physique pour assumir un fantasme ou alors ne pas avoir de vie sexuelle du tout parce que la platitude t'ennuie à mourir. Voilà, c'était le dernier. Alors, peut-être avez-vous trouvé quel est votre type dominant et votre type secondaire En fait, on n'est pas à 100% dans un type. On a bien sûr un peu de tout. L'idée, quoi qu'il en soit, c'est de les équilibrer. Parce que si vous avez un type qui est trop trop poussé, forcément vous allez rencontrer les difficultés dont je vous ai parlé. Et l'idée, c'est effectivement de développer au fur et à mesure un peu de chacun des cinq types. Pour avoir une vie sexuelle épanouie, enrichissante, et surtout dans laquelle on ne s'ennuie pas, et surtout dans laquelle on est compatible de l'autre. Alors, oui, si l'autre a un type d'intelligence érotique différent d'une autre, au démarrage, c'est pas très. Au démarrage, de toute façon, on s'en rend pas compte. On est tellement dans la pulsion, l'envie, l'envie de l'autre, que finalement, on est tous un peu animal. Et puis, au fur et à mesure des des mois, c'est un peu comme avec l'amour, il y a quelque chose qui qui change, qui tourne, et là on est vraiment, on se retrouve pleinement dans son type d'intelligence érotique, dominant. Et c'est à ce moment-là que les choses se gâtent, c'est à ce moment-là qu'on ne sait plus bien comment faire avec l'autre, c'est à ce moment-là qu'on se sent un peu frustré. Bien sûr, vous imaginez un tendre avec un animal, waouh, la difficulté, l'animal va avoir envie de sexe très rapidement, alors que le tendre va avoir envie de tendresse avant de passer à l'action pour un tendre ne pas avoir de préliminaires c'est terrible et ensuite même les préliminaires c'est pas forcément des préliminaires où les mains ou la bouche se porte sur le sexe bien au contraire il va être fortement conseillé de passer par des zones érogènes bien plus éloignées avant d'arriver à vos fins messieurs les animaux et de l'autre côté ben c'est pareil donc voilà, tout est à apprendre, tout est à combiner. Bon, on pourrait en parler pendant des heures. Ce que je vous conseille, si ça vous intéresse, eh ben, eh c'est de faire le test d'intelligence érotique qui est disponible sur mon site et complètement gratuit pendant cette période de fête. Ça peut vous apporter des pistes, ça peut vous permettre de vous connaître. Vous pouvez faire le test à deux si vous voulez. Et bien sûr, ce n'est qu'un tout petit bout de ce que vous pourriez connaître sur l'intelligence érotique et on peut se retrouver également dans le groupe de femmes pour en parler toutes ensemble et pour progresser de manière à avoir une vie amoureuse, épanouie. Je vous embrasse, à très bientôt, et on se retrouve pour la lettre J. Pour me soutenir et pour faire en sorte que ce podcast soit un peu connu, qu'il puisse faire un, un beau voyage au milieu de toutes ces femmes qui en ont besoin. Ce serait super sympa si vous vous abonniez au podcast et que vous laissiez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Merci, merci, merci beaucoup. À très bientôt, à la semaine prochaine. Je vous embrasse.